0: Я не хочу прожити життя і потратити його на речі, які нічого не варті. Я не хочу прожити життя і не вкласти себе в те, що не буде мати своєї вічної цінності. Тільки на ці речі. І коли ми говоримо, що означає для християнина не потратити життя марно, що означає вкласти його в вартісну і прибуткову справу, то справа спасіння людей від вічної загибелі це головна тема. Всі інші життєві справи, всі інші життєві цілі, вони просто бліднуть по своїй важливості в порівнянні з нею. Що може бути важливішим за це? Ну, давайте порівняємо з деякими надзвичайно важливими сферами, в які я і ти ми постійно вкладаємо свій час, сили, ресурси, мрії, розмови. Важливі сфери. Можливо, важливіше робити добро людям. Добро, як робив Його Ісус. Годувати голодного, провідувати хворого, переводити бабусь через дорогу, жертвувати гроші на благі цілі. Важлива справа. Ісус робив добро і заповідав нам бути добром, відповіді його на ці потреби, які переживає людство. Проте, друзі мої, якщо ми нагодуємо голодного, не скажемо йому про свою віру, і після смерті він ситий, піде в пекло, то чи оцінить він це добро, наскільки довго воно буде тривати? Можливо, порівняємо з тим, що ми повинні добре навчатися, працювати, будувати кар'єру, забезпечувати свою сім'ю, ставити фінансові цілі в своєму житті. Біблія говорить нам про важливість доброї роботи, доброго навчання там, де є. Робити те, що ти робиш, робити як для Господа. Бог, який сам працював, заповідав працювати нам. І коли ми працюємо чи добре навчаємося, здобуваємо професію, ми нагадуємо самого Бога, ми вподібнуємося до Нього. Проте... Після нашої смерті з нами у вічність підуть не оцінки, які ми заробили, не дипломи, не кошти, які ми змогли здобути, не знання, які ми здобудемо, а тільки, чи допомагали, або ті люди, яким ми допомогли разом з нами знайти Бога. Адже, якщо ми не допомогли їм, після смерті вони ніколи не згадають нашої старанності, результатів нашої роботи, наших найкращих оцінок – нашої вправності, спритності, нічого цього згадано не буде. Вони будуть пам'ятати, що ми не говорили з ними про свою віру. Можливо, побудувати гарну сім'ю. Знаєте, це надзвичайно важлива заповідь, і мало яка інша тема в Біблії описана настільки детально, як правильні побудови, побожні побудови стосунків у сім'ї. Людина, яка не піклується про свою родину, в Біблії взагалі названа такою, яка відреклася від своєї віри. Вона гірша, ніж невіруюча людина. Проте, яка користь нашим віруючим чи нашим рідним від сімейної ідилії після нашої смерті. Якщо ми не допомагали їм пізнавати Бога, хіба у пеклі вони згадають про романтичні вечори біля каміна, чудові сімейні подорожі на природу? І багато інших важливих сфер, в які ми вкладаємо своє життя, свої ресурси, розмови, мрії, цілі, плануємо свій тиждень, плануємо свій місяць, плануємо свій день. Наші сфери, в які ми вкладаємо себе, надзвичайно важливі. Цей список сфер можна продовжувати. Проте, якщо порівнювати це із справою допомоги людям знайти спасіння, вони просто всі блідніють перед цим. Ми чудово розуміємо, якщо ми віруючі люди, ми розуміємо, що справа спасіння людей від пекла. Це головна місія кожного християнина. Інші важливі сфери, звичайно що, як я вже сказав, ніхто не відміняв. Вони нікуди не повинні зникати. Збалансоване життя повинно бути збалансованим життям. Проте поширення вістки про спасіння повинно бути метою християнина номер один. Як у цьому неймовірному відео, якщо ти той, кого відкопали, тепер бери в руки лопату – і берися відкопувати інших. Це коло ніколи не повинно перериватися. Але давайте зізнаємося, християни, що це не найсильніша наша з вами сторона. Цікаво, те, на що потрібно витрачати життя, ми робимо уривчисто. Ми робимо час від часу. Дуже рідко. І це, до речі, в кращому випадку. Може, думаєте, драматизую, може, думаєте, перебільшую. Тоді давайте задавати собі питання ну, деякі, які можуть проконтролювати мене чи, чи вас. Коли в останнє ти ділився з ким-небудь Евангелією? Просто своєю вірою розказував про те, як людині знайти спасіння. Згадали? Я вірю, що в кожного з нас є такі моменти, і слава Богу за це. Так от згадайте, коли це було в останнє. Потім подумайте, як часто ви робите це, ну скажімо, в місяць? Пригадали? Ось вам одна чаша терзів. А тепер давайте порівняємо, скільки часу, зусиль, розмов ми з вами присвячуємо іншим сферам. Порівняти. Як вам баланс? Взагалі причин, чому християни так мало або так рідко діляться своєю вірою з іншими людьми – є досить багато. Я не хочу сьогодні, наприклад, говорити про такі причини, як, наприклад, страх. Не хочу говорити про такі причини, як байдужість до інших людей. На жаль, кажуть дослідження і опитування, що це найбільш популярні причини. Але тут момент такий. Навряд чи свої проповіді, чи своєму наставленні я можу щось змінити тут. Може щось дати таким людям. Те, що я зроблю Максимум, я просто після нашого служіння, після проповіді, помолюся за серця таких людей, тому що Бог тільки один може поміняти серця. Серця, які бояться, серця, які байдужі, байдужі. Я хот я сьогодні хочу говорити трошки про інше. Я хочу ліквідувати ще один бар'єр, ще одну перешкоду в ефективному благовісті, на який я недавно буквально наштовхнувся декілька разів поспіль. І коли це вже було втретє, в четверте, я зрозумів, треба про це говорити. Де, коли буває, що ти проживаєш у своїй ілюзії, ти по-іншому оцінюєш церкву, себе, християн, наші стосунки, наші вміння, наші повсякденні практики, але коли декілька разів поспіль впродовж невеликого уривка часу я стикнувся з тим, що існує ще один бар'єр, ще одна перешкода, я вирішив, треба ділитися, треба терміново про це говорити. Колись, коли я був маленьким, я пам'ятаю один Короткометражний грузинський фільм, вже не пригадую його назви, але один з сюжетів цього фільму виглядав так. Старшенький чоловік досить поліз на дерево для того, щоб врятувати кішку. Кішка злякалась, полізла ще вище, і ось бажання, бажаючи врятувати її, він заліз майже на саму вершину, і потім раптом зрозумів, що він ні кішки не може врятувати, ні сам не може злізти. Він почав відчайдушно кричати, люди спасіть, люди врятуйте, позбігалися люди з цілого села, ніхто не знає, як допомогти людині, яка заліза так високо, і там сидить, і хитається на дереві. І раптом десь з окраїни села приходить ще один мешканець того села і каже, я знаю, як це зробити, тому що нещодавно ми з моєю родиною робили щось подібне. Поскільки ні в кого і ніяких ідей не було, сказала, давай, давай свою ідею. Принесіть довгу мотузку, великий шнурок. Пошукали десь, хтось з гаража приніс велику мотузку. Якимось чином передайте йому туди на вершину, передайте. І він там переляканий, знаєте, сидить, і він розуміє, що він готовий послухатись, будь-що, тільки би злізти з цієї, вилізти з цієї халепи, в яку він потрапив. Він йому каже, давай обв'язуй себе навколо талії. Міцно обв'язують Добре. Це й зробив. Давайте потихеньку натягувати. Треба кілька дужих чоловіків. Будь ласка, кілька дужих чоловіків. Хапайте за шнурок. Всі напружились, але вже було пізно. На три-чотири всі тягніть. І раз! І цей чоловік летить з торчма, падає, ламає собі все, що можна поламати, і стогне і каже, що ти наробив? Що ти зі мною наробив? Це підходить до нього і каже, я не знаю. Ну тільки на тому тижні ми точно так само витягнули мого брата з колодязя. Перешкода у благовісті, а я маю на увазі у ефективному благовісті, про яку я зараз скажу і розповідаю вам, це використання неправильних інструментів або невміння ділитися Євангелією. Можна використовувати ну, неправильні інструменти для досягнення хорошої цілі, і ціль не буде досягнута. Іноді безплідність наша з вами у справі досягнення людей для Бога, вона пов'язана не з тим, що ми байдужі, вона пов'язана не з тим, що ми ну, боїмося. Та ні, ми не соромимося, ми не боїмося. Але деколи ми таке говоримо, і я таке чув, що люди, замість того, щоб наближатися до Бога, навпаки ще віддаляються. Це якраз той момент, коли ми не знаємо, що сказати, або ми кажемо зовсім не те, і, здається, ми провадили духовну розмову, ми, здається, поспілкувалися з людиною, ми поділилися своєю вірою, тому що нам не соромно. Ми не соромимося свого Бога. Ми не соромимося своєї церкви, своєї віри, але людині це ніяк не допомогло. І ми молимося, і ми дивуємося, чому, але просто неправильні інструменти. І це якраз той момент, в який ми вже відповідальні за ситуацію. Можна скільки хочеш там молитися за тих, ну, як би сказати, твердошиїх людей, які там відійшли від Бога. Проте, якщо ми робимо це неправильно, ми мало чим їм Допоможемо. І тому нам треба просто вчитися і практикувати. І в зв'язку з цим проповідь, яку я називаю одного разу в кафе», ми рухаємося з вами, от, ліквідовуючи оцей бар'єр. Для початку давайте згадаємо, що всяка ефективна евангелізація світу складається з двох частин. Надзвичайно важливо. Я буду повторювати спочатку, Такі банальні, заїжджені фрази, але без них ми нікуди не рушимо. Всяка ефективна евангелізація вона складається з двох частин. Перше, люди повинні щось побачити. Друге, люди повинні щось почути. І надзвичайно важливо не впустити жодної з них. Тому що коли зруйновано цей баланс, ми використовуємо неправильний інструмент. Ну, коли ми говоримо про те, що люди повинні щось побачити. Відоме місце з нагірної проповіді Ісус каже – Отак, ваше, Матвія, 5 розділ, 16 вірш, отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла. Вони повинні щось побачити. І тоді прославили оце вашого, що на небі. Або в іншому тексті, знову ж таки, Ісус, це Івана, 13 розділ, каже, тому пізнають, що ви, учні мої, як будете мати любов поміж собою. Ви бачите, коли ми говоримо про те, що Євангелія починається з того, що люди повинні щось побачити, то це щось, що вони повинні побачити, це якісно інше життя. Любов, добрі справи. Той, хто хоче доносити Євангелію, повинен в першу чергу проповідувати життям, якщо ж ми нічим не відрізняємося від людей навколо, може навіть багато говорити запитання, для чого їм слухати мене. Якщо я нічим, якісно від них не відрізняюсь. Але є і інший бік. Ми не можемо свідчити тільки життям, нічого не кажучи людям, і про це теж дуже явно написано. Тому що існують християни, які просто перебільшують у цій сфері, і для них є таке от кредо життя або розуміння, хай люди побачать і хай самі здогадаються. Нехай Бог щось зробить через те, що люди побачать. Але це дуже однобокий підхід. Тому в Римлянам 10 розділі 13-14 вірш, коли апостол Павло каже про Євангелію, він каже, як вони почують без проповідника, якщо хтось не скаже. Навіть якщо побачать якісно різне, інше життя, вони зададуть питання, вони привабляться, вони подивляться, ну, будуть приваблені, і що ви їм скажете? Або в дії, надзвичайно важливий, такий чи цікавий для нас уривок в діях 10 розділі, пам'ятаєте, історія про Корнилія, його навернення. Оскорнилий був згаданий Богом, Бог посилає до нього в дім буквально у видінні ангела. І що каже йому ангел? Молитви твої і твоя милостиня перед Богом згадалися. Тепер же пошли до йопії людей та приклич Симона, що зветься Петром, він гостює там і там. Він скаже тобі, що ти маєш робити. Ну, здавалось би, через те, що. Цей чоловік вже і так був наближений до Бога. Більше того, йому вже з'явився сам ангел. Ну то скажи йому вже ті слова. Але ангел каже: "Ні, щоб почути Божий план, щоб навернутися до Бога, щоб спас, спасся, ти врятувався, весь твій дім, ти повинен щось почути, не просто тільки побачити". Ось це є баланс. Щоб наголосити на важливості слів наших, які ми говоримо. Я часто прихожу, приводжу цей приклад. Уявіть собі, що Ісус прийшов на землю, зробив усе, що Він зробив, от усе, але нічого не сказав. Нічого не пояснив. Він просто прожив це безгрішне життя. Він просто робив добро для людей. Просто проводив час з учнями, вчив їх, як так само проводити таке саме життя – Нічого не пояснив, потім його вбили, він воскрес і вознісся на небеса. Але нічого не сказав ні учням своїм, ні людям навколо себе. Яка ціна такої, доб- такої доброти, такої жертвеності, такої місії? І відповідь проста. Ціна такої жертвеності дуже низька. Ти зробив все, що ти планував, але потрібно додати слова – тому збалансована креда, про яку я так само часто говорив, в житті Християнина, описав апостол Петро. Він каже це про себе, він каже це про усіх нас з вами, і він закликає нас з вами робити. Скажу, для мене це особливо кредо мого життя у сфері евангелизму. 1 Петра 3,15, він каже такі речі. Перше, а Господа Христа святіть у ваших серцях. Тобто покажіть, що життя з Богом дало вам якісну різницю від життя до того, як ви жили без Бога. Перше, що вам потрібно – святити в своєму серці Бога. І це обов'язково дасть свій результат. Не те, що ти сам змушуєш себе робити якесь добро, але всередині того тебе немає. Довго ми не протримаємося, правда? Саме стосунки з Богом, саме те, що ми наповняємося ним, що ми висвячуємо його в своєму серці, дає результат назовні. І що станеться тоді? Обов'язково станеться тоді. Люди помітять цю різницю і спитають, в чому справа. На що ви надієтеся, уповання, так? Запитає про надію вас? На що ви надієтеся в час пандемії загальної цієї паніки, кризи, цієї істерії часто? На що ви надієтесь, коли вас позвільняли з робіт? На що ви надієтесь, коли у вас є хвороба чи ви втрачаєте близьких? Чому ваша реакція відрізняється від нашої? І тоді? Християнин не повинен просто скромно сказати, самі здогадайтеся, а повинен бути готовим на відповідь. Пояснити, на що я надіюся. Апостол каже, це правильний баланс життя, яке якісно відрізняється. І потім воно виливається в те, що обов'язково спитають люди, і ти зможеш говорити. Тому ось це кредо або перефразоване кредо життя на основі цього вірша говорить тільки тоді, коли вас питають. Не базікайте багато. Але живіть так, щоб вас питали. Звичайно, є виключення, друзі мої. У всякого правила, у всякого такого кредо є виключення. Є речі, коли нам треба сказати терміново щось. Коли ти не маєш часу чекати і знову ж таки там треба бути готовим щось сказати. Проте знову ж кажу, що це ми говоримо про виключення правило нашого життя, наше кредо. Живіть, щоб вас питали. І тоді будьте готовими. Отже, Говори тоді, коли тебе питають. Живи так, щоб спитали, але говори, коли тебе питають. І ось питання дня. Так а що казати? Коли таки спитають, що мені казати? От тут я вже приходжу до тої ілюстрації, того інструменту, про який я казав. Тут в питанні ефективної євангелізації бувають часто непорозуміння. І я вам поясню, які. Пам'ятаєте знамениті слова апостола Павла, що він не соромиться Євангелії Христової? Ми часто приводимо їх один одному. Я не соромлюся Євангелії Христової, каже апостол Павло, бо вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Що ми думаємо, коли от ми приводимо в цю фразу один одному? Що вона означає? Ну, по-перше, ніколи би апостол Павло не казав, я не соромлюся Євангелії, якби такої спокуси в нього не було, правда? Якби він не розумів, що і ми, християни, часто можемо соромитися Євангелії, Але що це означає? І послухайте, якщо ми думаємо, що це йдеться про людину, яка соромиться свого Бога, яка десь там підпільний християнин, яка десь там ховається і на роботі, там, чи в школі, чи в університеті, чи сусіди, ніхто не знає, що він віруюча людина. Я сказав, що я таким людям нічого не можу дати, тому що тут треба, щоб Бог міняв серце. Останнє, що б я хотів, там ай-яй-яй і спочуття провини всіх виганяти на евангелізацію. Це зовсім не те, про що я хочу говорити сьогодні. І цей текст не це означає, друзі. Апостол Павло каже про одну дуже конкретну таку спокусу в життя кожного з нас соромитися саме Євангелії. Ми можемо не соромитися Бога, ми можемо не соромитися те, що ми християни, не соромитися своєї церкви, але соромитися самої Євангелії. І оцю боротьбу свою, і, до речі, нашу з вами, апостол описує, коли він каже, як він прийшов засновувати Коринфську церкву. І від собі чоловіка, який приходить в місто Коринф, надзвичайно наповнене не тільки різним гріхом, але і наповненим різними віруваннями, релігіями і філософіями. Таке портове місто, де люди вірять у все, що хочеш. І ось коли він приходить, він розуміє в це місто, він розуміє, що йому треба поділитися вісткою, яка спасе цих людей. І в нього зразу починає, він описується, до речі, в нього починається в голові боротьба. А що сказати цим людям? Сказати їм просто слова Євангелії от його зміст. І він описує, але ж я чудово розумію, що ці люди, голови яких уже заражені любов'ю до філософії, до розважання, їм це буде занадто просто. Треба якось так подати, щоб це не виглядало дуже просто. І він описує цю боротьбу в своєму серці як він переживає за цих греків, за цих жителів Грецької чи на той момент Римської імперії, але вона була огречена, багато сот років перед тим була і інша, Грецька імперія, яка внесла свою корекцію в мову, в звичаї, в вірування, філософії. І він каже, я переживаю, мені, мені буквально треба було видушувати це з себе. Я там написано, я тремтів. Я був наповнений страхом і тремтінням, тому що Тут настільки високі матерії про створення Всесвіту, така школа, такого філософа, така все. Вони так розуміють це, як, як світ утворений. А мені треба сказати просто Івангелію. Воно звучить, як глупота. Більше того, хоч він був покликаний, апостол Павло, був покликаний проповідувати погано, він в першу чергу йшов в синагогу. Він приходить в синагогу, треба сказати Євангеліє, а він знає, що ці люди помішані на чудесах. Треба сказати прості слова про спасіння, а вони чекають чогось такого, знаєте, надприродного, такого відчути, побачити, там грім з неба. Привикли євреї, там Господь перед ними все, що хоче, робив. І моря розводив, і ріки, і, і всі ці кари для Єгипту, і, ну, дуже багато чудес бачили, і вони вже чекають. Чудесами, значить, сповнені сили. Просте. Написано, якщо для греків проста Євангелія, це було, ну, це був, була, Глупота, то для євреїв проста Євангелія це була спокуса. Бог, який вмер, що за Бог, який вмер? І коли він пробував це говорити, що в іншому місті ми читаємо в Аеропазі, вони сміялися за з того? А, ну ясно. Давай, другий раз прийдеш. І от він описує цю боротьбу, каже, мені так стало тяжко. Я розумію, що хочуть почути ці люди. Я розумію, як звучить моя Євангелія. Але коли я зрозумів, що. Саме Євангелія є Божою силою на спасіння. Не чудеса, які побачать люди, не якась глибина філософствування, яку вони зрозуміють. А саме Євангеліє, я, я вирішив в своєму серці говорити те, що для багатьох буде стоблазном чи глупотою, чи спокусною чи глупотою, але для мене буде Євангелією, простою Євангелією про Господа, який вмер за нас, і вона сильно спасти. І таким чином була заснована тоді Коринська церква. І от, друзі мої, я вам скажу, що він описує боротьбу мою і описує боротьбу багатьох християн, які не соромляться свого Бога, які хочуть чимось поділитися, які готові витрачати своє життя недаремно, але вони не вміють цього робити. І роблять досить невміло. Але в своїй ревності часто ми проводимо просто духовні розмови з віруючими людьми, з людьми, які з невіруючими. І, до речі, це важливо, важливі розмови. Розмови, які можуть дати ґрунт. Це, це надзвичайно важливо. Апостол теж проводив і багато духовних яких збесів. Суперечок, доктринальних і так далі. Проте сила для спасіння – це Євангелія. Заважте, ми часто говоримо про наше свідоцтво. Віруючі люди діляться своїм свідоцтвом. Нічого не може бути сильнішим, ніж свідоцтво власного навернення, тому що насправді цю історію тяжко заперечити. Це те, що ти пережив. Ніхто не буде там, знаєте, з Біблією чи з іншими якимись духовними книгами сперечатися. Бо люди будуть слухати. Кажуть на радіо, що така історія, коли ти розказуєш про своє життя, вона найбільш слухабельна. Вона відкриває слухача до тебе, але це не Євангеліє. Надзвичайно важлива річ. Рекомендую всім християнам згадати, від чого врятував Бог. Розказати, як він це зробив, але це не Євангеліє. Має бути щось і далі. Більше того, ми, як віруючі люди, часто, коли нам, знаєте, як ми пишаємося своїм Богом, ми пишаємося Ним, і нам хочеться розказати про Нього іншим людям, що надзвичайно важливо. Які благословіння ми переживаємо, тому що ми з Богом. От що Бог зробив для мене, як Він відповідав на мої молитви, як Він мене благословляє, яка в мене сім'я чудова. І це тому, що я з Богом. Це надзвичайно важливо. Це надзвичайно важливо, але це не Євангеліє. Знову ж кажу, апостол Павло говорив ці речі. І він часто ними ділився, але те, чим закінчувалось усе, це Євангелія. Слова, якими спасешся, ти і весь твій дім, це не моя історія. Це не просто якісь доктринальні, до речі, апостол Павло проводив доктринальні спори. Що я знаю, ми люди так само можемо часто проводити доктринальні суперечки. А як у вас? А чекай, а в нас так? А як ви вірите на цю тему? Хороші речі, цікаво, десь підняти слово Боже, поколупатися в цьому. Це важливо, але це не Євангеліє. Знову ж таки, важливо, але не спасає. Ну і багато-багато інших речей. Я пам'ятаю, коли один мій знайомий каже, я е, з ним почав такі духовні розмови. Розказав про своє життя, знову ж таки, свідоцтво своє. Це не Євангелія, це просто знайомство. Це те, що розвивало наші стосунки в ім'я євангелізації. І от він задає мені просте питання. Метро, я зрозумів. От в мене до тебе таке питання. От я християнин, а ти баптист. Скажи, яка між нами різниця? Це було смішно. Я, правда, не посміявся. От я християнин, а ти баптист. Він, напевно, і від 100%, він очікував, що я буду зараз осказувати обряди наші, відмінності і так далі. Але те, що я зроблю зараз тут при вас, я зробив з ним. Чи правда він відмовився? Але ми можемо говорити про різницю в доктринах, думаючи, що ми сильно навертаємо людей. Насправді це часто може відштовхувати, тому треба, треба говорити, треба відстоювати істину, але це треба робити з мудрістю і любов'ю Божою. І нарешті, ми навіть можемо говорити частини Євангелії. Коли ми хочемо в своїй ревності навернути людей до Бога, ми говоримо чи частини Євангелії, але говоримо їх уривчисто, і людина часто не розуміє. Ми говоримо їх на церковній мові, які для людини означають зовсім інші речі. Коли ми кажемо, тобі треба покаятись, людина таке сповідаюсь, які проблеми. Я це роблю по декілька разів, там хтось в день, хтось в рік, хтось за життя. Які проблеми? Тобі треба покаятись. Є в мене один знайомий проповідник, який на кожному крочи, покайтесь, покайтесь, покайтесь. Правильне слово непояснене людям нічого не дає. Тобі треба прийняти Христа. Ми ще навіть пам'ятаю. Тобі треба народитися з гори. Ну. Ми розробили зробили такий експеримент. Розбирали цю розмову Ісуса з Нікодимом. Це ж богословський термін. Його Ісус тільки один раз за всю життя використовує. Було в нас таке, якщо пригадуєте, таке молодіжне більярдне служіння. Ми винаймали більярд, і там молодь з того району, ми з ними грали, спілкувалися, читали Біблію. І от тоді ми розбирали цю історію. І задали елементарне питання, яке ми задаємо в нашому таборі. І раптом нам довелося, знаєте, як це опуститися в шкіру людей, які ніколи з Біблії нічого не мали. І була така компанія, була там така Наталя, вона була як лідер цієї компанії, там хлопців було багато, але чомусь лідером була у них дівчина така. І коли вона говорила, всі починали теж приймати участь в розмові. Коли вона мовчала, всі мовчали. На той, на той день в неї був хороший настрій, вона говорила, і ми задаємо питання, задумайтеся, що ми собі уявляємо, а що людина розуміє. Ми кажемо, от як ви розумієте, що таке означає народження вдруге? Вдруге або народження згори. Ісус там говорить вдруге або згори. Пауза. Бере розмову Наталя. Значить, Я розумію так. Якщо людина прожила своє життя не дуже добре, і вона померла, то небеса дають їй другий шанс. Вона народжується ще один раз, вже в іншому в тілі, але це як перевтілення душі, і вона отримує шанс ще раз прожити. Тому Ісус вчить про Реінкарнацію душ. Ага. Ми раптом зрозуміли, що чують люди, коли ми говоримо такі з, 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 зрозумілі нам терміни. Посміялись, інші якісь курйози не буду говорити, але це теж дуже важлива річ. Коли ми говоримо, здається, Евангелію, але термінами, які вони не можуть зрозуміти, або част, частинами, кусками. А Евангелія цілокупна, проста і цілокупна. Тому ми проводимо духовні розмови. Ми розуміємо, що ми гарно провели... От е, виконали свою місію, але послухайте, якщо Євангелію людина не почула, в процесі цієї розмови чи наших стосунків тривалих, нема значення, ну в будь-якому випадку, якщо цілокупної Євангелії вона не почула, нашу місію ми не виконали. Навіть коли ми проводимо дуже хороші, е, хорошу роботу, добрі діла, духовні розмови, ми не помогли людині. І який буде результат? Знаєте, я такого бачив. Я бачив, коли проводиться багато духовних розмов або проводиться багато... Такого хорошого життя, і люди захоплені віруючими людьми. Вони захоплені дивляться. Але вони не розуміють, що їм треба зробити. Вони просто захоплюються. І ми переключили в євангелізації, ми переключили увагу на себе, на свою церкву, на свої добрі діла. І люди захоплюються. Вони вдячні, вони нас поважають, вони прагнуть нашого товариства, але вони не спасаються. І це не наша місія. Або буває ще один результат. Апостол Павло, я не виводив цей текст на слайди, він про цей результат каже у 15 розділі 2 Коринтян, коли він каже, я вам хочу нагадати Євангелію. Знову ж таки, я багато провожу духовних розмов. Апостол Павло, я розказую своє свідоцтво. Він розказує багато разів. Я провожу доктринальні суперечки. Він робив це. Все це я роблю, я розказую, яке благословіння жити з Богом. І це я роблю, проте я вам хочу Євангелію нагадати. Чому? Тому що вона сила Божа для спасіння я хочу нагадати, дійсно, вже це слова, якими спасешся. Тому що, якщо я не скажу їх, то вся моя духовна робота, вона ну, втрачає головний зміст. І ось ще один результат. Люди можуть увірувати, і він там каже, на осліп, на вмання. Здається, і увірували. Бо ми, ми щось там їм говорили. Люди навіть, може, і до церкви прийшли. Ну, увірували в щось, якось. Але дуже часто вони з часом відпадають. І ми дивимося, як таке може статись. Тому що що ти сієш, те проростає, ти будеш пожинати. Я... Може ви пам'ятаєте така історія, один брат, він довший час був в нашій церкві, але коли він ще проживав на сході України, ще в ті благодатні часи там, 90-х років, він розказував, що коли він тільки увірував і приєднався до церкви, вони дуже хотіли займатися якоюсь івангелізацією. Ось вони організували церквою івангелізацію в, в швейному училищі для 300 дівчат. І розумієте, що таке євангелізація, в училищі де 300 дівчат. Дівчат після пар, насильно, бо вони домовилися з директором і з учителями, заганяють у цей зал актовий, і вони сидять, зараз буде якась там євангелізація. Дівчата не знають, ні що таке євангелізація, ні що це зараз буде. Вони хочуть додому, чи там гуртожиток повернутися, а тут, тут євангелізація. І коли вони так, знаєте, з залаштунків подивилися і побачили настрій людей, вони зрозуміли, так, тут щось не те. Треба якось їх, знаєте, захопити їхню увагу. треба щось їх, тому що для них буде близько. І ось вони там починають, там вискакують, раптом зробили таке шоу, що вони перепутали училище, а ну добре, раз вже перепутали, давайте будемо тут. І ось цей брат починає їм розказувати сльозоточиву історію із фільму, якщо ви бачили, давній радянський фільм, це все тот же Мюнхгаузен, все той же Мюнхгаузен. І там історія справжньої дружби. Що ніколи не зробить справжній друг? Що справжній друг зробить? І там, вони так розказували, а розказувати вміють. Сьогодні він пастор, а тоді він був тільки навернений християнин гарячий. І він каже, плакав весь зал. І коли вони пішли, другий цей деякон церкви, який привів цього брата, вони йдуть двоє. Він каже, слухай, що ми зробили? Мені здається, що ці люди покаялись і прийняли в свої серця барона Мюнхаузена. Тому що ми настільки наголосили на цьому, що Євангелію так і не розказали. До речі, там потім продовження якогось не було, там стосунків, тому це була і Євангелізація. Тому апостол каже, друзі мої, я не соромлюсь Євангелії, тому що воно є сила Божа. Не моя історія, не мої, там, моя мудрість якась, чи моє знання писання, не мої добрі діла, ні ніщо інше, саме Євангелія. Тому слова якими, слова, якими спасешся ти і весь твій дім, я не знаю, чи ви зауважили, але наша проповідь називається одного разу в кафе. Навіть якщо ви зауважили, що проповідь називається одного разу в кафе, то чи не здивувала вас ця назва? Чому воно так називається? Я вам поясню. Хочу нестандартно завершити цю проповідь, друзі мої. Я хочу завершити її ось тут, за столиком в кафе. Звичайно, за столик я запрошую нікого іншого, як свою улюблену дружину. Але ви від собі, що це може бути будь-хто. Дівчина, з якою ти зустрічаєшся, будуєш відносини. Твій друг, твоя подруга. Хтось, з ким ти от захотів провести час за цим столиком. Я хочу показати вам, друзі, в простий спосіб, як я ділюся Євангелією. Я роблю це, нічого не придумавши сам. Чудовий, знаменитий курс серед васімчого хиже нічого нового, але я дякую Богу за одну річ, коли я вчився. Я дякую Богу за свого викладача, який зміг пояснити, що це не теорія. І коли я здаю практичні роботи, я не просто галочку поставив, це те, що змінить мене, це те, що збудує мене, і те, що дасть мені практику на все моє життя. Я дякую Богу за те, що з того часу, як я закінчив вже, здається, 27 років тому цей курс, речі, я, яким я навчився там, їх вчать і в інших, до речі, різних курсах, в різних церквах це роблять по-різному, немає там чогось унікального. Проте я дякую Богу за те, що сьогодні вони ввійшли в мою практику, а не просто я, знаєте, поставив галочку, сказав, вчитель задоволений, і я забув. Я розумію, що моя місія – рятувати людей. Я розумію, що я не вмію цього робити. Тому я дякую Богові за людей, які навчили мене, як це робити. І я поділюся з вами не тим, що є теорія, яку... Всі християни з нею погоджуються, але ніхто не виконує. А те, що насправді приносить плід. Я міг робити завдяки тому, що Бог дав мені цих людей, які привили мені любов до цієї справи, привили мені, що це не просто теорія, яку треба здати і забути. І завдяки цим людям я міг ділитися цим і дуже в різних обставинах. Міг ділитися в машині. Звичайно, якщо я був за кермом, машина тоді стояла. Я міг ділитися на різних місцях роботи, на картонних ящиках. Я міг ділитися з майстром СТО, коли він мені виписував ціну. Я відірвав в нього інший листочок і ділився з ним цим методом Євангелії. І, звичайно, багато разів, багато разів я ділився цим в кафе. Який результат? Дуже різний, друзі мої. Були люди, які покаялись одразу. Були люди, які покаялись пізніше, були люди, які приєдналися до церкви, були ті, хто зробили це значно пізніше, були ті, хто відмовились. Практично майже завжди це були люди, які сказали, я подумаю, але я вам скажу, кого точно не було і не буде, якщо ти ділишся Євангелією з молитвою і знаючи, що ж сама Євангелія. Не було того, хто в цей час не почув зрозумілої євангельської вістки. Тому що це вже не Божа, це моя відповідальність. Божа задача – зародити це зерно в серце. Моя задача – пояснити це зрозуміло. Як Ви вже здогадались, багато з вас здогадались, навіть по посмішкам зрозумів. Це, звичайно, ж ілюстрація моста спасіння. Ілюстрація моста спасіння – так просто. Не єдиний спосіб. Віруючі люди використовують способів дуже багато, проте вони завжди, якщо вони цей спосіб, ну, якщо поважають і мріють, щоб це приносило результат, вони завжди це роблять так, щоб всі чотири головних фундаментальних камені Євангелія там залишились. Щоб нічого звідси не випало. І тому, якщо ви використовуєте в будь-який спосіб, інший, можливо, спосіб ділення Євангелією от в її всій суті, всій повноті, тоді робіть це. Можете не зважати на те, що я зараз роблю. Але я розраховую на дві категорії людей, слухачів, зараз. Тому я казав, можливо ділитися трансляцією. Я розраховую на нас з вами, на віруючих людей, які мають оцей бар'єр, які коли сідають говорити про Христа, я такий дуже цікавий відео, ми ділилися, коли сміялися, смішне таке відео, постановче. Вісім причин, чому ми не ділимося Євангелією, коли ми не маємо що сказати. І, а, а, ісус, а, а, ні, Нібеса, і людина йде, вона нічого не зрозуміла. І тобі соромно, що ти не поділився Івангелією духовно, вроде би себе повів, людина зрозуміла, що Ісус не бісаєся. Тому це одна аудиторія. Як ви можете використати це, те, що буде зараз? Ви можете буквально вирізати це потім, у нас запис є, і вивчити, і користатися самі. Якщо вам незручно, ви можете навіть вислати це, це відео комусь. Тому що тут прозвучить дуже така чітка Івангелія. І, звичайно, розраховую на тих, хто дивиться, слухає зараз, і ніколи не чув такої зрозумілої вістки про спасіння. Якщо Бог торкнеться, я знаю, що Бог робиться. Через прості слова, просту вістку, вас, вам треба там, де ви є, сьогодні прийняти рішення, що ви будете з цим робити. Тому давайте е, дамо мені декілька хвилин і я поділюся з вами тим, як я роблю це в своєму житті. Наталя, можна тебе запросити? Уявіть собі, що ми прийшли в кафе. Будьте елегантними. Так. На другий раз тут буде кава. Зараз це просто декорація. А, я візьму якусь ручку. Ви знаєте, все приготував для декорації, а ручку оболівця не приготував. Якщо є у вас... О, олівець бачу. Андрій, молодець. До речі, люди, які діляться Євангелієм, запитують, як ти починаєш. У мене є стандартний і нестандартний спосіб початку. Стандартний – це те, що я використовую, коли, ну, здається, немає до чого дочепитися. От якось немає можливості, як ми почнемо цю розмову. Е, нема, я кажу – От ти знаєш, хочу, щоб тобі зараз за 5 хвилин розкажу про те, про що говорить Біблія. Фактично за 5 хвилин розкажу тобі все, про що говорить Біблія. Для багатьох людей це стає дуже приємною несподіванкою. Нічого собі. За 5 хвилин і все, про що говорить Біблія. Я скільки разів пробував братися і читати, і мене ніколи не виходило. І, і це майже завжди спрацьовує. Іноді це щось із того, що казав Апостол Петро. Люди просто запитують. І коли вони запитують, тоді починати значно простіше. Наприклад, на цьому тижні мені подзвонив один таксист, який хоче приймати хрещення. Я не знаю, хто він такий і що він читав. І він думає, що я буду говорити з ним про хрещення. Ми домовились про зустріч на цьому тижні, але я буду говорити з ним про це. Тому ось простий, простий, стандартний момент. Якщо тобі цікаво, щоб я за 5 хвилин розказав тобі усе, про що говорить Біблія, то слава Богу за кафе, в якому є великі серветки, тому що ті огризки, які часто сьогодні використовують, буде важко використати. Але будьте творчими. Отже, все, про що говорить Біблія. Взагалі-то вся Біблія присвячена тому, щоб говорити про стосунки Бога і людини. Вся Біблія головна її тема. Це стосунки Бога і людини. Тому я намалюю тобі людину, як вмію, і намалюю Бога, або скажу просто словами – Бог. Що говорить Біблія про стосунки Бога і людини? Перш за все, Біблія говорить, що Бог створив людину для стосунків. Він є любов, і ми є створені як ті, на кого він буде виливати свою любов. Тому Ісус, повторюючи цю Божу ціль в Івана 10.10, 10, говорить такі слова. Я прийшов для того, щоб мати, дати вам життя і дати життя з подостатком, з надлишком. Фактично, ми є об'єкт любові, і ми є об'єкт, кому Бог дає життя. Тому я напишу тут «життя» і «любов». Ось для чого Бог нас створив, щоб любити і давати нам повноцінне життя. Більше того, там написано життя, яке переливається, яке більше, ніж навіть нам потрібно. Це стосунки з Богом. Проте справжні стосунки завжди мають на увазі вибір. Бог хоче справжніх стосунків, і тому Він не створив нас роботами, які автоматично виконують всі Його бажання. Щоби стосунки любові були справжніми і взаємними, Бог дав вибір, і ми можемо вибирати жити з ним в гармонії, а можемо відриктися від Його волі і вибрати свій шлях. І, на жаль, Біблія говорить нам, це теж те, про що говорить Біблія, людина обрала свій шлях. У Римлянам 3.23 апостол Павло каже, що людина обрала гріх. Гріх – це свідомо, свідоме розуміння, що хоче від тебе Бог, але поступати по-іншому. Коли ми говоримо про гріх, про те, що люди відкинули Бога, ми часто зазираємо в Едемський сад і думаємо, ну як же вони могли так зробити, ми сьогодні пожинаємо їхні наслідки. Проте дуже важливо розуміти, що Біблія там каже, у цьому римлянам 3:23, що всі згрішили і позбавлені Божої слави. Це не просто хтось там в Едемі, це не просто там Адам, який нам приніс цю спадщину. Біблія каже, кожен з нас, ти і я, ми робили колись щось таке, що точно знали, є не Божа воля, але робили по-своєму. Більше того, Біблія каже, що це так само, це післання до римлян. У Римлянам 6.23 сказано, що ось цей гріх приніс у наше життя ще один результат. Він називається смерть. От що таке по Біблії смерть? Смерть, насправді, це розділення людини з Богом. Коли людина обрала жити своїм життям, ми фактично таким чином стали на іншому березі, протилежному березі від Бога. Між нами утворилася нездоланна прірва. Чому так? Чому Бог не може закрити очі на наш гріх і на те, що от по його закону гріх має привести до смерті? Тому що Біблія каже, що Бог не тільки люблячий, він і святий. Святий – це означає відокремлений від всякого роду гріха той, хто не може мати дотику з якимось гріхом. І Бог перестане бути Богом, якщо Він буде не зважати на гріх і на Його закон про смерть. Тому ми опинилися на цьому протилежному березі. На нашому березі є ще один дуже сумний результат. Євреям 9.27 сказано, сказано, що наше чекає суд. Там написано, що всім людям належиться один раз помертий, потім суд. І ось подивися, через наш вибір, який ми зробили, ми позбавлені Божої слави, На нашому березі є гріх, суд і смерть. На березі чи на стороні, на якій знаходиться Бог, Біблія каже, є любов і життя. І ми позбавлені цього життя. Людина створена так, що вона хоче відновити це. Проте, якщо вона не знає, як це зробити, вона робить це інстинктивно. От що люди робили у всі ці роки, у всі ці тисячоліття, щоб перекинути ці мости на сторону Бога? Щоби позбавити себе цих страшних результатів, як гріх, смерті, суд. Часто для цього використовувався такий місток, як релігія. Релігія – це просто сукупність обрядів, завдяки яких людина хоче задовольнити Бога. Біблія каже, це не працює. Люди використовували добрі діла, вони перекидували такий місточок, як добрі діла. Проте Біблія каже, що добрі діла не працюють так само. І люди використовували свою моральність, вони хотіли бути добрими, кращими, вдосконалення. Біблія каже, це не працює. Моральність не працює. Але ти знаєш, Бог створив нас для стосунків, і Він опинився перед цією дилемою, тому що Він все ще любить нас. Він створив нас, щоб виливати нам свою любов і давати нам це життя, а ми позбавили своїм вибором Його такої можливості. І Він став перед дилемою, як же так Любов кличе нас на той берег, до стосунків, для чого ми були створені. Але святість Божа не дозволяє це зробити. Тому що за наш гріх, за наш вибір, ми повинні по Божому закону пожати суд і смерть. І опинившись перед цією дилемою, Бог відчайдушно намагається вирішити цю, це питання, і Він знаходить. Фактично Він сам бере на себе образ людини, сходить на землю, проживає безгрішне життя, і в римлянам... 5.8 сказано, що ось цей Божий втілений Син, Христос, Він помер за нас, взявши на себе і суд, і гріх, і смерть. Все те, що ми повинні були пожати за свої вибори, пожав на собі Бог. І Писання каже у, Римлян, у Римлянам 5.8, що Христос помер за нас тоді, коли ми ще були грішниками. Коли ми були на цій стороні. Тому ось цей хрест, на якому Ісус Віддав своє життя на Голгофі, він фактично став ось цим мостом. Єдиним можливим мостом для людини перебратися на той бік. Проте дуже важливо розуміти, що те, що міст є, те, що Христос заплатив за ці речі, за, за гріх, смерті, суд, не переводять чи не переносять нас автоматично на той бік людина повинна дати свою відповідь Богові на Його пропозицію фактично скористатися цим мостом, щоб опинитися там. Що це за відповідь? От що Біблія каже нам, що ми можемо зробити для того, щоб опинитися на цій стороні Божій, де є життя і де є Його любов. У Євангелії від Івана 1,12 це називається як «Прийняти Христа». Там сказано, що Приняти. Там сказано, що є люди, які відкинули Христа, який прийшов на, на цю землю, вони полюбили більше свій гріх і свій образ життя, і є можливість, або є люди, які прийняли його. Так от, прийняти Христа, це або прийняти Його жертву, або, по-різному Біблія це на, говорить, називається, або, або впустити Його серце, означає для кожної людини усвідомити себе річником, усвідомити, що Христос Повірити в це, що Христос там на хресті помирав за неї і як грішник попросити у Бога прощення. Це називається момент покаяння. Це або називається момент навернення до Бога. Людина визнає, що вона не може спастись сама, просить про спасіння в Бога. І коли вона просить про це, фактично в цей момент відбувається щось надзвичайне і надприродне. Апостол Павло пише це в Галатам 2.20, називає це як Христос проживає в мені. Фактично людина в цей момент опиняється на тому боці, скориставшись ось цим мостом, який побудував для неї Христос. І щось надприродне, це означає, що коли людина просить прощення, коли вона хоче віддати йому своє життя, вона розкається в своїх гріхах і просить про спасіння. Біблія каже, сам Христос поселяється в серці цієї людини. Оце і називається прийняти Христа. Для цього треба просто помолитися з вірою і віддати своє життя Богові. І це називається Христос в людях. Який результат? Що відбувається з людиною, яка скористається цим, яка приймає Христа, чи покається, чи прийме його своє серце? Останній біблійний текст на сьогодні – це Івана 5,24. Там сказано про три надзвичайно важливих результати, які приходять в життя людини, в серце якої поселився Бог. Перше, там сказано, що вона має вічне життя. Вона має вічне життя, вона не приходить на суд. Я напишу суд і перекреслю його. І третій, надзвичайно важливий результат, ось ця стрілочка. Вона перейшов, ця людина перейшла від смерті життя. Ось ця ілюстрація того, про що говорить Біблія. Фактично все людство сьогодні поділено на тих, хто знаходиться на березі розділення з Богом, які ще знаходяться в своєму гріху, їх чекає суд і смерть. І так само воно поділяється на людей. Є в ньому люди, які скористалися цим. Вони прийняли Христа, вони покаялись, віддали Богові своє життя, і Христос проживає в них. Вони мають вічне життя, а не колись будуть мати. Вони не приходять на суд, і вони перейшли від смерті в життя. І от я хочу спитати тебе, От як ти вважаєш, з огляду на все сказане, де на цій ілюстрації знаходишся зараз ти? А чи є в тебе бажання опинитися тут, скористатися цим способом, який дав тобі Бог? Так. Ти хочеш зробити це зараз? Давай помолимось зараз. Якщо ти можеш помолитися сама, попросити в Бога прощення, зроби це сама. Якщо ти боїшся, я можу допомогти тебе, провести тебе в молитві. Як тобі буде краще? Тоді давай помолвимось разом. Давай.
1: Не оцінеє Йесус чин Драгаці Все, что я могу тебе отдать Даже если не узнал, никто никогда Чего мне это стоит, чтоб выбрать тебя Все равно я буду выгоден Даже если заберу все, что есть у меня. Оно того стоит, оно того стоит, оно того стоит положить всю жизнь. Оно того стоит, оно того стоит, оно того стоит. Разолью все Масло на нуки Твой Люди скажут Пустая трата Сил Свое сердце Дал свое я только целое да Даже если тело убью мое, я не променяю тебя ни на что. Оно того стоит Оно того стоит, оно того стоит, полошить ушей, оно да восток, оно того стоит, оно того стоит, оно да востой, оно да ано того Потратить жизнь на тебя Оно того стоит Для да ты того стоишь Оно того стоит Когда есть кто-то, за кого ты готов умереть Тогда есть смысл жить Я не хочу тратить время на то, что не нужно На то, что не важно Я не хочу отвлекаться на то, что не вечно Ведь в конце концов все это пройдет. И единственный, кто будет иметь значение, это Личность. 100% Бог и 100% человек. Иисус. В конце концов, все мои таланты, призвания, служения, все уйдет. И останется только один вопрос. Научилась